0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique Parlons Terroir. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une ville absolument extraordinaire. Je vous invite à venir découvrir la ville de Romont, un peu à la jonction avec le canton de Fribourg et du canton de Vaud. On va en reparler avec notre invité du jour, il s'agit de Didier Ecoffé, maître boulanger ici à Romont. Bonjour Didier. Et bonjour Philippe. Alors Didier, nous sommes à Romont. Romont c'est une ville qui est absolument extraordinaire, chargée d'histoire. On est presque au Moyen-Âge ici.
1: Euh, on est dans une ville euh, moyen bien sûr, avec un château magnifique, avec euh, une église, euh, des remparts, euh, tout pour accueillir euh, le pèlerin, parce que d'ailleurs c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe par Romont. Donc euh, c'est vrai que c'est une ville qui est qui est Chargé d'histoire et est aussi chargé d'histoire avec tous nos produits du terroir bien sûr.
0: On est là ici pour terroir Fribourg, c'est-à-dire que tu fais des produits de boulangerie mais aussi de pâtisserie dont cette fameuse cuchole au safran et puis d'autres produits comme la moutarde de Bénichon
1: par exemple, c'est juste Alors oui bien sûr, on fait la Cuchol AOP, on était dans les premiers en 2018 à avoir l'AOP de la Cuchol. Stop et... Didier, je te coupe, excuse-moi, l'AOP pour les novices, de quoi s'agit-il L'AOP de la cuchole en fait, c'est une appellation d'origine protégée. Ce qui signifie que... Ce qui signifie que tous les produits euh, principaux viennent du canton de Fribourg. Donc le lait, par exemple, il vient de la laiterie de Romont La farine, elle vient de la laiterie, de la, du moulin de romont euh, Les œufs, ils viennent du canton de Fribourg, donc de Cournillance, euh, de Lantigny. Et le beurre, il vient de la joue. Euh, tous les produits principaux comme ça sont 100% fribourgeois. Tout doit être produit aussi dans le canton de Fribourg. On a encore, bon, bah, le sel... Et hum, la levure qui peut être suisse C'est le sucre bien sûr Puisqu'on ne produit pas dans le canton de Fribourg Et le safran qui peut être euh, étranger Quoique maintenant on commence gentiment en trouver euh, en Valais à Muntz, Il y a aussi euh, à Genève Genève qui est le, qui est le plus aussi, grand
0: producteur ouais. que le Valais Alors je ne sais pas si c'est ça, le ça plus, plus grand Ça Alors... va nos amis valaisans Qui <rire> sont toujours un peu en compète avec les Genoies Là mal. les valaisans il y a du boulot quand même hein. Vous ouais, avez ouais. piqué la vedette là.
1: Mais bon voilà ça c'est le seul produit qui peut être euh, pas, pas suisse euh, le safran euh, depuis qu'on a cette AOP de la chaude c'est clair que c'était euh, déjà pour nous euh, producteurs c'est, c'est un plaisir de, de travailler ce produit, je trouve qu'il est meilleur qu'avant avant on travaillait avec de la poudre de lait alors que maintenant avec du lait frais c'est dix fois meilleur les gens aussi, les clients ils ont senti aussi euh, ce, ce produit qui s'était amélioré on a maintenant une production qui est journalière alors qu'avant on faisait vraiment le week-end euh, et puis les, les, les bénichons et on a aussi avec ça la moutarde de bénichon qui a augmenté puisque Les gens avec la cuchole, qu'est-ce qu'on mange, la moutarde quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur à déjeuner que la cuchole et la moutarde?
0: Alors, je te coupe un peu parce que tu parlais de pèlerinage avant. Je vais rebondir, faire un petit retour en arrière, comme on dit. Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, roman une ville médiévale. Pèlerinage, c'est aussi un pèlerinage de pouvoir être accrédité, AOP. Je veux dire, ce n'est pas toi qui te dis demain, tiens, je fais un produit, j'utilise que des produits du coin, donc je décerne l'appellation AOP à mon produit. Il y a quand même des examens de passage à, 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 à traverser et c'est compliqué tout ça. J'ai, j'ai cru comprendre avant qu'on commence cette interview que suivant les produits, il y a quand même certains contrôles
1: assez ardues, non alors, bah, je crois que c'est à la volonté du producteur, c'est à la volonté du boulanger de le mmh. faire. C'est clair qu'on a certains membres de notre association qui n'ont pas envie de le faire. Hein. On a pour l'instant 35 membres. Là. En 2000, euh, le 31 décembre 2020, on avait euh, 35 membres boulangers. Il y a 48 producteurs de cucholes AOP donc, euh, qui étaient euh, habilités à faire cette cuchole. Mais après, euh, changer... De, de, de poudre de lait pour mettre du lait frais. Je crois que ce n'est pas, c'est pas compliqué. Il faut simplement un peu le vouloir. Mmh. Après, personnellement, on est sur un produit euh, qui maintenant... À, les, les clients ils, 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 se, ils s'identifient à ce produit mmh. et je pense que de, de faire une à AOP pour un artisan boulanger oui bien sûr on doit s'adapter un petit peu ici on s'est adapté, on a changé de, un tout petit peu la méthode de production euh, parce qu'on ne peut pas par exemple mettre un levain de, de pâte de blanc ou de mi blanc ou n'importe quoi, on est obligé de prendre un levain de cuchol, mmh. alors nous ce qu'on fait on garde la pâte de cuchole qu'on a fait le jour même on la met au congélateur et puis ça nous fait notre levain pour le lendemain mmh. Voilà. Là pour le consommateur, Didier, excuse-moi, mais on, là, on est là pour Régio Garantie, hein, ouais. euh, qui regroupe en fait plusieurs
0: labels, dont Fribourg-Terroir, c'est ça. Euh, c'est, un peu le, c'est un peu obscur pour le, le, le consommateur moyen qui se dit, mais en fait, je suis en train de consommer quoi Ça veut dire quoi Terroir-Fribourg Alors, tu nous en as parlé, c'est des produits qui viennent du coin, etc. etc. mais est-ce que le consommateur qui nous écoute là, actuellement, donc soit très explicite, est-ce que le consommateur s'y retrouve dans tous
1: ces labels alors, dans l'AOP, bien sûr, il, il se retrouve parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très contrôlé. Donc euh, là, on a euh, Procert qui vient contrôler tous les deux ans. On doit sortir toutes les factures d'achat de marchandises, toutes les, les, les factures de, de comment on s'appelle, de, de pastilles aussi. Mmh. On a un journal de production à tenir. Donc, on, on doit vraiment mettre à plat toute la production de la cuchole. Et comme ça, il peut vérifier si on a acheté assez de marchandises. De farine euh, Fribourg, de beurre Fribourg, de lait Fribourg, etc. Pour faire la cuisson. Donc je pense que oui, ça, le, le, le client il s'y retrouve. Après c'est vrai qu'il y a maintenant ces produits certifiés du canton de Fribourg où là le 80% doivent être fribourgeois. Mais après aussi, on est aussi contrôlé. C'est une autre entreprise, c'est pas Procert, c'est l'OIC qui vient contrôler. Ils font ces contrôles tous les 4 ans. Donc, mais après je pense que c'est, euh, c'est à l'artisan boulanger. Il a, il a quand même une certaine... Euh, fierté de son produit quoi, il, il est là le matin, il se lève, moi j'ai mes premiers employés qui commencent à minuit, euh, je pense qu'ils sont quand même fiers de travailler, de, de sortir des beaux produits, des bons produits, les vendeuses elles sont aussi contentes d'avoir et, et de vendre des beaux produits, donc voilà après le client il s'y retrouve, et, et je pense que c'est clair que c'est normal qu'on doit être contrôlé, euh, c'est, c'est sûr. Mais euh, après, on fait, on fait marcher la filière euh, des paysans, euh, des laitiers, des fromagers. Euh, donc, euh, des aussi, euh, tout ce qui est au niveau de la, de la volaille avec les œufs. Voilà, je pense que c'est un tout. Puis, c'est, c'est bien pour, pour le canton de Fribourg. Quoi. D'accord, mais le consommateur qui nous écoute et qui se dit, ouais, c'est bien joli avec tous ces
0: labels, mais finalement, je vais retrouver ça sur l'addition. Ces produits labellisés sont plus chers ou pas forcément
1: oui, bien sûr. Ils sont un tout petit peu plus chers parce que déjà, il y a un contrôle qui est, qui est payant. Il y a les pastilles qui sont payantes. La, la grande pastille, par exemple, pour la cuchole, c'est 17 centimes pièce. Donc automatiquement, c'est un prix qui est supérieur. Les œufs, si vous les achetez au fin fond de l'Allemagne ou si vous les achetez dans le canton de Fribourg, c'est pour tout à fait le même prix. Euh, si vous achetez... C'est-à-dire
0: juste le paradoxe, c'est que des œufs qui viennent du fin fond de l'Allemagne seraient moins chers que des œufs du canton de Fribourg
1: Ouais, ouais, on peut avoir à 25 centimes des Alors oeufs. C'est quoi
0: cette écologie Alors on devient fou dans notre société. <rire>
1: oui, mais c'est, c'est, c'est le fait de, de, de grandes productions, quoi, des productions de masse, c'est mmh. tout. Quoi. Euh, je pense que les poules ne vont pas se promener euh, dans les petits prés euh, comme elles font dans le canton de Fribourg, mais mmh. on peut avoir vite euh, 10 à 15 centimes de différence sur l'œuf. Euh, le lait, c'est la même chose. Si vous travaillez avec de la poudre de lait ou si vous travaillez avec du lait, automatiquement, il est plus cher le lait. Mais ça, c'est normal. Après. Mmh. Euh, bien sûr que c'est reporté un petit peu sur le prix, mais je pense que le consommateur, maintenant, il est prêt à mettre un certain prix pour une certaine qualité. Et comme on est quand même... Euh, il y a la, en 2020, il y a eu plus de 700 000 cucholes de vendues dans le canton de Fribourg et ailleurs. Je pense que si le consommateur, il n'est pas content d'un boulanger, il va trouver une autre cuchole ou un autre boulanger qui lui sera content euh, d'avoir euh, sa cuchole comme il veut. Voilà. On parlait
0: de l'augmentation
1: légère du prix quand le produit est labellisé parce que
0: forcément ce sont des produits de qualité mais il y a aussi du personnel derrière. Là on est dans le laboratoire, un laboratoire qui euh, mérite vraiment son nom. Hein. Il y a des machines très très étranges, on est un peu la NASA des années <rire> 80 là et il y a des employés qui travaillent, tu me disais que les premiers commencent à minuit. Ouais. Euh, ces employés là, ils ne travaillent pas au tarif horaire euh, comme en Asie par exemple.
1: Ben voilà, exactement, c'est clair. Vous avez les ballons qui viennent de Pologne, ils viennent à, à, à des prix défiant toute concurrence. Les arrivent. ballons. Ouais, ils arrivent à 10, 20 cm. Quand tu suisse. dis des ballons, des pains ballons. Oui, les petits ballons ah, comme ça, ouais. ou même les croissants, ou les acheter euh, surgelés euh, venant de Pologne à, à, à 30 centimes. C'est impossible pour un boulanger suisse de faire ces ballons ou ces, ces croissants à ce prix-là. Euh, c'est clair que là-bas, l'ouvrier, il va gagner 500 euros, puis il sera content, il aura un super salaire. Mais ici, 500 euros, c'est même pas le, le salaire d'un apprenti de première année. Alors Justement, Donc, parlons-en euh,
0: des apprentis, parce que peut-être qu'en achetant des ballons polonais, des
1: croissants polonais
0: à 10 centimes la pièce, on va peut-être faire travailler des entreprises polonaises, qui vont embaucher des apprentis polonais. Mais pour nos enfants ici, intramuros, c'est-à-dire Suisse, si on n'a plus de boulangerie locale, on va avoir de moins en moins de facilité à trouver des places d'apprentissage.
1: Donc peut-être que nos générations futures iront faire leurs apprentissages en Pologne, c'est ça Alors peut-être on va les envoyer en Pologne. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en tout cas, en tout cas, au niveau de l'association, que ce soit à fribourgeoise ou, ou suisse, c'est qu'on a de moins en moins d'entreprises, on a de moins en moins de formateurs et automatiquement de moins en moins d'apprentis. Alors bien sûr, après, c'est aussi compliqué pour un, un ouvrier, quoi, un boulanger euh, patron de trouver des, des bons employés puisqu'on forme moins d'apprentis. Après, il n'y a pas seulement le fait qu'il y a moins d'apprentis, il y a moins de, euh, de, de, de boulangeries. C'est vrai que c'est un travail qui est quand même... Euh, qui est quand même assez dur, hein. on travaille comme on a dit avant, on commence à minuit, ou même des fois en pâtisserie à 4 heures du matin, on travaille le week-end, on travaille le dimanche. Donc c'est vrai que pour un jeune qui a 18 ou 20 ans, quand il commence, c'est pas évident de commencer et puis se dire « tiens les copains, c'est samedi soir, moi je dois rentrer, je dois aller bosser, et puis eux ils font font la fête tout le reste de la nuit ». Alors, c'est vrai qu'après, c'est un métier qui est quand même passionnant parce qu'on peut créer, on peut inventer des choses. On a des possibilités de travailler dans le monde entier. On peut aller, on a des, des boulangeries suisses en Australie, on a des boulangeries suisses en Amérique, on peut aller sur les Madagascar, bateaux. Cambodge, Exactement. C'est, j'en sais quelque chose. J'ai un chose. ouvrier ici d'ailleurs qui a été à Madagascar euh, pendant six mois travailler. Donc voilà, c'est quelque chose où on peut travailler dans le monde entier. Et il y a même euh, la possibilité de travailler dans des hôtels, de travailler dans des saisons en hiver ou en bas, ou au bord de la mer. Donc, ça, c'est c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez extraordinaire. C'est un Et métier
0: de passion, excuse-moi, je te coupe Didier, c'est ouais. un métier de passion, parce qu'un salaire minimum pour un, un boulanger qui a un CFC, on n'est pas du tout dans les mêmes catégories que pour d'autres salaires, pour des métiers un peu plus théoriques, administratifs. Oui, c'est clair. C'est Là, quoi, un quoi salaire euh, de sortie, base
1: euh, Sortie de CFC, on est à 4100 francs par mois. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a des suppléments par rapport aux horaires de nuit, mmh. euh, des suppléments pour le 13e salaire. Mais c'est clair que ce ne sont pas des salaires qui sont mis au volant. Ça, c'est, c'est sûr. Et puis, bien sûr que tous les, les, les patrons, ils aimeraient payer beaucoup plus leur, leurs employés. Mais après, avec la concurrence qu'on a maintenant, avec les grandes surfaces qu'on ne va pas nommer, avec les shops... Euh, Avec, euh, bon, on ne peut pas encore euh, tellement acheter de Kuchol par Internet, mais euh, ou ou de Kuchol euh, sur, euh, quoi Amazon euh, ils vont peut-être bientôt débarquer aussi en Suisse avec leur magasin euh, euh, sans sans caissière. hein, Parce que c'est ce qui se fait maintenant de plus en plus. plus hein. plus, Donc euh, voilà, on a encore peut-être cette chance-là de de, de fabriquer des produits du terroir et puis que les gens se déplacent parce qu'on a des bons produits. Mais c'est vrai qu'on aimerait... On aimerait sûrement payer beaucoup plus nos, nos, nos employés. Puis avec toute la concurrence qu'il y a, c'est un petit peu compliqué.
0: D'ailleurs, il y a Amazon qui est en train de téléphoner. Ouais, hein, c'est fantastique. Hein, on les appelle, ils arrivent. <rire> la plus-value <rire> de, de venir chez Didier Coffet, boulanger artisan à Romont et, et chez, chez les autres de tes collègues, puisque rappelons-le, tu es quand même président de l'association des boulangers fribourgeois, c'est ça C'est ça, oui. Quelle est la plus-value d'aller chez un artisan C'est-à-dire qu'on va trouver des produits que la grande distribution aura plus de peine à fabriquer. Quand je pense à ça, je pense à des pains avec des, des vieilles céréales, des pains au levain. Ça, c'est quelque chose
1: qui reste quand même très artisanal et qui peut être la planche de, de, de salut de, de ton métier. Oui. Alors, on, on a dans, dans, dans l'artisanat, on fait des longues fermentations. C'est clair. Par exemple, là, nous, on a notre, notre pain, le, le pain mi-blanc. Le, le levain, il est déjà fait le matin, à 6 heures du matin, qu'on va employer... Euh, le soir à 18h, pour que la pâte, elle parte à 22h, pour être prise à minuit. Donc ça veut dire qu'elle a quasiment 18h le levain, la pâte, elle a déjà 18h de fermentation. Et c'est en fait, c'est ça qui fait la différence avec une grande surface, c'est que euh, si vous voulez avoir du goût, si vous voulez avoir euh, de la conservation dans votre produit, vous devez avoir une longue fermentation.
0: Et ça, peut-être Didier, juste rajouter aussi que peut-être avoir aussi une meilleure santé. On voit tous les problèmes de gluten, qui mm-hmm. a, a intolérance au gluten qui est à l'heure actuelle. C'est juste, j'ai entendu dire que si on, on, avait, on consommait un pain fait avec des céréales anciennes qui contiennent un petit peu moins de gluten et du gluten naturel,
1: et qu'en plus ce pain est fait au levain, le levain aurait la particularité de dissoudre ouais. le gluten pendant la fermentation. C'est juste, c'est juste, ouais. Alors c'est vrai qu'on on a aussi beaucoup maintenant euh, des cours sur euh, des levains chefs. Hein, et euh, là, on va, on, on a été justement avec un de mes employés un cours sur le levain chef. On va, on va développer un produit. Euh, et le fait d'avoir cette longue fermentation, cette, longue, cette grande dégradation enzymatique en fait, euh, des protéines fait que le gluten, bah, on le sent beaucoup moins. On a aussi des céréales euh, comme les pôtres ou comme le seigle aussi, qui en contiennent moins. Ou alors, on peut faire, bien sûr, des pains sans gluten avec de la farine de riz ou de la farine de maïs. Mais c'est vrai qu'on a vu que avec notre école Richemont que maintenant, avec les pains qui ont une longue fermentation, il y a une meilleure tolérance pour, pour les gens avec ce gluten.
0: Le levain, c'est quand même une histoire assez incroyable. On dit même, certains boulangers disent même que leur levain daterait du Moyen-Âge. On est à Romont, ville médiévale. C'est
1: <rire> le cas chez toi aussi Non, c'est pas le cas encore non. chez moi. Non, non. <rire> euh, alors, nous, on a, on a un levain qui est... alors on a un levain en pâte qui est fait comme j'ai dit avant de, le matin pour, pour employer durant la nuit et le lendemain. Mais ce n'est pas un levain chef parce qu'en fait un levain chef c'est un levain qui est fait avec, la, avec les levains qu'on trouve dans l'air, euh, de, les levures qu'on trouve dans l'air. Donc vous allez prendre une pâte, vous allez vous allez prendre de la farine, vous allez rajouter de l'eau, vous allez laisser en fait... La, la levure naturelle qui est dans l'air, faire son action, vous reprenez… Ça de prend no- combien de temps
0: Excuse-moi, je te ouais, coupe. Faut il, dit, il faut près. une semaine Il faut une semaine. Tu prends de la farine et de l'eau, tu ouais. laisses à température ambiante, ça se met à fermenter. Ouais. Et ça, c'est la, les levures naturelles exactement. qui font ton levain. Et, puis après, et un, un levain, excuse-moi, ça ouais. se nourrit, ça s'entretient, voilà, ça se bichonne.
1: Même, je dirais deux, deux fois par jour, tu dois, tu dois nourrir ton levain. Donc, tu vas rajouter de la farine, tu vas rajouter de l'eau. Après, si tu vas rajouter de l'eau chaude, tu auras des acides lactiques. Donc mmh. d'où, si tu vas rajouter de l'eau froide, tu auras des acides acétiques, de, de, en fait un peu de goût. Quoi. Et le but, c'est de, d'avoir cette, euh, ce, ce pourcentage entre l'acide lactique et acétique qui est normalement entre 80 et 20% pour avoir le, le meilleur levain. Tu peux partir avec des levains pas spécialement comme j'ai dit avant, euh, avec de la farine et de l'eau, mais tu peux mettre, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, ta grand-maman, elle a un pommier, tu as fait du jus de pomme avec, et puis tu peux partir avec le jus de pomme, puis faire ton levain. Ouais. Ou tu as des framboises ou des trucs comme ça. Ou même, par exemple, là, on a la poire à boizzi, qui est à OP dans le canton de Fribourg. On pourrait partir avec un jus de poire à boizzi, et puis faire un levain à base de jus de poire à boizzi. En fait, ce qu'il faut, c'est une base un petit peu de sucre de farine et puis d'eau. Puis après, chaque fois, il faut renouveler ton, ton levain. Puis après, quand il est à maturité, ça veut dire que tu le laisses environ 3 heures temps dehors et il doit doubler en 3 heures temps. Puis là, il est bon.
0: Ton levain, il date de quand
1: mais C'est comme je t'ai dit avant, il
0: date de 7 heures le
1: matin. Non, mais je veux dire, tu le
0: nourris tous les jours. Ouais. Parce que, bien évidemment, pour moi, c'est une superbe transition pour parler aussi de ton parcours, de l'histoire de cette boulangerie-pâtisserie écoffée à Romont. Rappelons-le qu'il faut partie de
1: bourg terrois euh, tu es là depuis quand toi Didier Alors moi j'ai repris l'entreprise en 2002, donc le, le 1er septembre 2002, ça fait 19 ans et puis euh, mes parents ont tenu pendant 39 ans la boulangerie, donc depuis 1963, donc ça fait euh, passer euh, 58 ans qu'il y a la boulangerie Écofère. Bon il y avait déjà une boulangerie encore avant, monsieur Henri Grandjean qui tenait et on a même des photos. De 1900 qui, qui montre encore une ancienne où il y avait la boulangerie à, à l'entrée de la ville de Romont. Donc, ça, ça fait 100 ans qu'il y a une boulangerie ici à l'entrée de la ville.
0: Alors, ta maman est toujours dans les parages. Hein. Euh, ta maman, quand elle te voit travailler, est-ce qu'elle te, je, je suis très attaché à cette passation du savoir. Est-ce qu'elle te dit, ouais, les jeunes, vous faites n'importe quoi maintenant, car nous sommes jeunes. Bien sûr, Didier, on est d'accord. et où est-ce qu'elle te dit, oh, ouais, quand même, vous avez, mis, vous avez mis la barre un peu plus haut que ce que nous, nous faisions à l'époque
1: alors, je ne pense pas qu'il y ait une barre un petit peu plus haute. Euh, non, je ne pas jusque-là. C'est, c'est que ça a changé. La boulangerie, elle a changé. Euh, les mentalités, ils ont changé. Les clients, ils ont changé. Les demandes des clients, ils ont changé. Euh, donc, il n'y a pas une barre un petit peu plus haute. Elle, elle, elle est contente, bien sûr, que le travail qu'ils ont fait pendant 39 ans, il, il a été repris par, euh, par le fils ou par quelqu'un, bien sûr. Mais il faut voir que dans le temps, on consommait des, des doubles kilos. Moi, je ne fais plus. Je n'ai jamais fait de double kilo parce qu'il y avait des familles de 8 ou 10 personnes à la maison dans les fermes. Il n'y a plus ça maintenant.
0: Et le pain se conservait mieux, du coup Bien sûr,
1: parce que plus les gros, plus ils se conservent. Mmh. Euh, dans le temps, ils faisaient euh, deux sortes de sandwiches, euh, jambon salami. Maintenant, vous en avez 15 parce qu'il faut faire euh, des végétariens, il faut mmh. faire des fromages, il faut faire des jambons, il faut faire des poulets, il faut faire des tomates mozzarella, il faut faire tout plein de choses qu'avant, il n'y avait pas. Et on faisait des salades à l'emporter, on fait des birchères, on fait des... On fait des, des hot dogs, on fait, euh, même maintenant, on fait des services traiteurs. Tout ça, c'est des choses que mes parents ne faisaient Ils pas Qui ne avant. faisaient pas à l'époque. Ouais. Par Quand contre, as... c'est vrai qu'elle me donne encore un grand coup de main parce qu'elle me fait la moutarde de bénichon. Ah. C'est une recette où c'est la seule recette ici dans l'entreprise qui n'est pas connue des employés.
0: Comment elle s'appelle, maman
1: Betty. Betty, donc voilà. la moutarde
0: de bénichon de Betty, on peut l'acheter ici Bien à sûr. la boulangerie.
1: Bien sûr, on peut l'acheter ici. On la trouve aussi à Genève, ou à Alderive. Mmh. On la trouve aussi chez Blanc, à Matran. Pas la Betty, hein, aussi... sa moutarde. Non, pas Betty. <rire> <rire> Mais elle est fière, et c'est clair. Et puis, et puis c'est vrai qu'elle est bonne. Après, c'est, c'est vrai que c'est la seule. Quand j'ai repris en 2002, c'est la seule chose qu'elle m'a dit écoute, ça, tu ne donnes pas, parce que c'est sa grand-maman qui, l'avait, ouais. euh, qui lui avait donné. Et puis elle vient encore la faire, donc elle vient encore la préparer. Mais tu as la recette quand même. Bien toi. sûr que j'ai la recette. Ça. Et puis de cette recette,
0: qui est secrète bien ouais. sûr hein, ces recettes de moutarde de bénichon ça se passe de génération en génération est-ce qu'il y a une génération qui arrive derrière toi
1: j'ai deux enfants oui mais je pense pas qu'ils sont alors, je sais pas, hein, euh, ma fille a, a 16 ans, mon garçon a 13 ans, je ne sais pas s'ils seront motivés pour l'instant, ils sont de, aux études. De se lever à la voilà, nuit pour voilà. faire de la moutarde de bénichon Exactement, des grands mamans. Et, puis, ouais. et puis, euh, puis de tenir une entreprise quand même où il y, y a 19 employés, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, parce qu'on a, une, comme on a dit avant, une concurrence. Après, c'est vrai que c'est, un, c'est aussi indépendant, des fois, c'est, c'est un truc qui est positif, parce que, on peut euh, un après-midi se dire bah voilà, écoute moi cet après-midi je pars avec mes enfants j'y vais à la piscine, t'es indépendant tu fais un petit peu ce que tu veux, quand tu fais un, un 8h midi et puis 1h, heure, 5h tu peux pas faire ce que tu veux, donc il y a un petit peu cet avantage après c'est quand même assez souvent que quand t'es indépendant, bah, t'as as 2-3 soucis un petit peu supplémentaires quoi.
0: Dernière question euh, Didier, des projets par rapport à tes produits, est-ce que tu es déjà en train de nous concocter des petites recettes qui seront aussi labellisées peut-être, hein, Fribourg-Terrois des recettes qui te tiennent à cœur peut-être aussi revisiter notre patrimoine gastronomique, hein, peut-être revisité, la cuisson, c'est très à la mode, c'est le mot revisité, la cucholle au safran, euh, la moutarde de bénichon. Est-ce que tu travailles sur des projets pour des futurs produits
1: Alors, bon, là, on a déjà labellisé 14 produits. Maintenant, les derniers, c'est euh, les flûtes, tout ce qui est flûte au sel, sésame, cumin, euh, fromage avec le gruyère, bien sûr, euh, aïe des ours aussi. Euh, on a, euh, spu- moi, je suis plutôt à faire une nouveauté, un nouveau produit que, que de faire une transformation. Mmh. Pour moi, la moutarde, ouais, ça reste... De la, c- c'est c- c- un c- Voilà. Euh, la cuchole c'est clair qu'on la fait en apéritif avec mmh. euh, du foie gras, avec euh, du jambon de la borne, avec euh, du gruyère ou avec la moutarde de Bénichon. Euh, c'est quelque chose, mais je me vois mal faire une cuchole d'une autre forme euh, parce qu'il faut la revisiter. Alors, Par un contre, nouveau produit, alors par contre, euh, un nouveau produit, là, bah justement, j'ai un ouvrier qui est, euh, qui est en train de faire le brevet. Et c'est vrai qu'avec lui, on a développé, par exemple, euh, ses croissants français avec un feuilletage, euh, avec euh, la, la, une masse pralinée à l'intérieur ou avec une crème framboise. On a, on a fait deux, trois... C'est pas moi, c'est lui qui le fait surtout aussi, mais pour l'entreprise aussi. Et son brevet, il a fait deux, trois euh, pâtisseries euh, avec, euh, avec une masse... Euh, une masse à la pistache avec euh, une petite mousse aux amandes euh, un, petit, un petit glaçage à la vanille etc donc oui ça c'est un avantage aussi d'avoir quelqu'un qui, qui veut faire un brevet parce que lui justement il doit développer des nouveaux produits et puis ouais. ça, ça permet aussi à l'entreprise qui permet aussi aux apprentis de, 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 d'avoir des nouvelles choses après c'est vrai que nous aussi à Romand on a une clientèle qui est quasiment euh, je dirais 80% tout le temps la même quand vous changez un truc le lendemain ils viennent vous dire hein, vous changez le chocolat dans les croissants chocolat parce que j'ai fait ça une fois parce que j'ai un <rire> <rire> un, un, un représentant qui m'a dit il hey, y a un prix sur les croissants sur les bâtons chocolat, puis, oh ouais bah on va y aller quoi. Mais je me suis fait engueuler par prix les clients par le lendemain. Ouais. Hein, ouais. Euh, les croissants chocolat, j'ai dû revenir aux anciens, ça mmh. c'était sûr. Mmh. Donc ce qui est mis en place depuis des années, c'est compliqué de, de changer. Après c'est ce qui fait aussi la renommée de l'entreprise mmh. parce que les gens ils viennent pour une certaine qualité, ils sont contents des produits. Donc ils ne sont pas contents que le patron change parce qu'il a trouvé meilleur marché. Mais par contre, quand on fait un nouveau produit, alors ouais on fait déguster. Et puis ça, c'est vrai que là, ils sont contents d'avoir une nouveauté ou d'avoir un petit peu de changement. Et bah, c'est ce qui fait le plaisir aussi d'être artisan boulanger. Quoi. On peut développer. Et puis quand on est aussi indépendant, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec, avec ces, nouveaux, euh, ces nouveaux produits, ces nouvelles créations.
0: Didier, je te donnerai le mot de la fin. Mais juste une dernière chose. Rappelez quand même que ce pain... C'est la plus vieille recette de l'humanité. Elle aurait été inventée par hasard, bien sûr, au, à la fin du Paléolithique. C'était des, des, des chasseurs-cueilleurs qui auraient découvert des céréales, qui les auraient broyées, mélangées à de l'eau et cuits sur des pierres très chaudes qu'ils aient mises dans le feu. On dit que le pain au levain on, aurait même été inventé par les Égyptiens qui, par hasard, auraient mouillé ce fameux pain arabe, hein, ce pain plat, là, ce mmh. pain pita, et auraient mélangé ça avec de l'eau du Nil. Et dans l'eau du Nil, il y a les levures qu'on retrouve dans le levain. C'est juste...
1: Oui, c'est, c'est juste. Après, euh, je sais qu'il y a Coca-Cola qui a essayé de, d'avoir, euh, à la place de notre pain quotidien euh, pour les catholiques, de mettre notre Coca quotidien, mais ils ne l'ont jamais eu. Donc ça veut dire que c'est vraiment le pain qui est la meilleure des denrées du monde. Ouais. Et c'est, c'est, euh, c'est ce qu'on met dessus le pain. Euh, c'est le, le fromage, ils vont peut-être pas être contents, euh, les fromagers, ou le beurre qui fait que ça grossit. Parce que les gens ils disent, ouais, le pain, ça fait grossir. Mais c'est pas le pain qui fait grossir. C'est, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qu'on on rajoute rien dans le pain. On a de l'eau, on a du sel, on a de la levure et de la farine. Il y a quoi de plus naturel que ça donc euh, c'est vrai que ça a toujours été euh, un produit qui est naturel. Après maintenant, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on en a parlé aussi avant, les, les grandes entreprises qui rajoutent des produits ou des E ou des trucs comme ça pour faire exploser le pain ou bien pour euh, que ça aille plus vite. Et puis c'est ça qui fait que ben, les gens ils ont un peu du mal avec le gluten, ils ont un peu du mal avec tout. Mais si on revient vraiment, comme tu as dit, à l'Egypte, farine, eau, un peu de sel. Peu de sel. Et mmh. puis c'est tout quoi. Puis c'est mmh. ça qui est le meilleur. Puis c'est comme ça qu'on a du bon pain.
0: Un produit chargé d'histoire, hein, un produit donc ne faut jamais mettre à l'envers, parce que paraît-il que c'était les, ceux qui, les bourreaux des villes qui faisaient réserver leur pain et qui le faisaient mettre à l'envers dans les boulangeries. Donc d'où le côté porter malheur, bourreau, etc. Un produit qui a donné le mot copain, compagnonnage, nos premières assiettes aussi au Moyen-Âge. Les tranchoirs étaient des tranches de pain sec, hein, les premières assiettes. Donc. donc un produit chargé d'histoire. Un produit qui nous fait rêver et qui te fait rêver, toi, toujours, au moment où tu fais ce métier encore
1: Oui, ça me fait... Alors, bien sûr, ça me fait toujours énormément plaisir de, 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 de faire du pain. Après, c'est, c'est vrai que maintenant, par rapport à mes parents, avant, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de, de concurrence qu'avant. On a toujours envie de faire le mieux possible. On a envie de servir nos clients le mieux possible. On a envie qu'ils reviennent. Mais c'est vrai qu'on a une concurrence qui fait que des fois, ben, quand tu te lèves le matin, c'est un petit peu plus dur qu'avant. Quoi, parce que euh, je ne sais pas moi, mon père Robert, je ne sais pas s'il a fait une offre une fois dans sa vie, c'était « Salut Robert, ça va, écoute, tu nous fais ça, tu nous fais ça, tu nous fais ça. » Alors que maintenant, vous avez 10 personnes, il faut faire une offre. Puis faire mmh. une offre, ça prend une demi-heure, ça prend mmh. trois quarts d'heure. Et tout ça, cette paperasse que, qu'ils n'avaient pas avant, je pense qu'ils travaillaient sûrement beaucoup plus que nous mais ils avaient euh, beaucoup moins de tracasseries, beaucoup moins de contrôle aussi. Et, et puis, ils avaient peut-être plus de plaisir, alors que maintenant, on passe beaucoup de temps au bureau, parce qu'il faut faire des offres, il faut faire des contrôles d'heure, il faut faire des contrôles de si, il faut faire des, des certifications. Et puis, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi.
0: Didier, ton produit phare, quand même, au niveau de Fribourg Terroir Régio Garantie, c'est quand même la cuchole au safran. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: un peu ce que c'est que la cuchole au safran Pour les ignares qui ne sauraient pas. Alors la cuchole au safran, c'est le premier produit que l'on mange lors de la bénichon. Donc c'est la une cuchole. Oui, la, la bénichon, bénichon c'est, c'est une fête.
0: C'est cette fête religieuse qui est assez incroyable. Hein. Ce n'est pas comme la Saint-Martin qui est à une, une date bien précise. La bénichon, c'est chaque ville en fait fait sa bénichon à une date différente en eh, fonction du saint de l'église, exactement. du village, c'est
1: ça Exactement. Donc la, 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 la cuchole, c'est une brioche au safran. Euh, maintenant, on a, on a fait une historique. On a vu que depuis 1558, on a trouvé des cucholes dans, dans, dans la gruyère. Et en fait, euh, pourquoi il y a eu ce safran dans la cuchole C'est que ils ont, les, les gruyériens ils sont descendus euh, au bord du lac euh, Léman pour faire du troc. Par la beuvaise Exactement. Ils ont fait du troc avec leur fromage et puis ils ont acheté des épices. Et en fait, avant, ils ne mangeaient que du pain noir. Et puis, c'était un pain de fête, en fait. Et ils ont mis du beurre dedans. Ils ont mis du lait. Ils ont mis du safran parce que c'était une épice qui était très chère et ils ont voulu un pain de fête. Et puis, la bénichon dans le temps, c'était vraiment la fête de l'année ou la seule fête de l'année. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un pain qui est euh, festif, euh, où on met dedans les ingrédients les, les, les plus nobles. Et c'est ça qu'il y a euh, maintenant dans la cuisson. Donc, on a un lait, on a du beurre, on a du sucre, on a de la levure, on a du sel, on a des œufs, la farine et le safran. Alors, c'est vrai qu'ici, maintenant, on l'a, on l'a fait AOP hein, depuis 2018. On était euh, les premiers dans les premiers boulangers euh, du canton de Fribourg à faire cet AOP. Et euh, c'est vraiment un produit qu'on on fait tous les jours et... Il est, je trouve, une qualité maintenant encore meilleure que de travailler avec la poudre de lait. C'est vrai qu'on a fait quelques changements au niveau de la recette. On a dû travailler avec les employés. Euh, mais je pense que c'est vraiment euh, du plaisir d'avoir euh, ce produit. Ce produit aussi, la cuchole, on a des concours. Hein, donc, on est obligé chaque année, en tant que, que membre de l'AOP de la cuchole de, de faire taxer nos produits. Donc, une cuchole par année doit être taxée. Et elle doit avoir minimum 78 points sur 100. Si elle n'a pas 78 points, on peut être décalé. Et puis, on, on pourrait, par exemple, ne plus avoir l'AOP de la cuchole Ce concours, il a lieu en général chaque année au Salon du Goût et du Terroir. Mais bon, comme il n'y a pas eu l'année passée, ben voilà, il aura lieu cette année. Après, moi, dans mon entreprise, comme j'avais déjà le beurre qui était fribourgeois, le lait qui était fribourgeois, la farine qui était fribourgeoise, les œufs qui étaient fribourgeois, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai certifié avec Terroir Fribourg. Maintenant, 14 produits Fribourgeois, on a les meringues, on a les pains d'anis, on a les croquets, on a les biscuits ronds, on a les biscuits carrés, on a les bricelets on a euh, les flûtes au sel, les flûtes au sésame, au cumin, euh, à l'ail des ours, euh, voilà, on a, on a certifié 14 produits parce que j'avais déjà toute la matière première de base qui était déjà Fribourgeoise. J'ai simplement dû avoir du vin blanc, du vuit. Bon, ça, c'est pas compliqué hein, puisqu'on a le tirouement en haut. On a déjà du vin blanc et puis la crème et la crème double que je prends à la laiterie à Romont. Donc, c'était très facile pour moi de, de, de faire le pas, de certifier et puis de regarder avec mes employés pour que maintenant, on part sur des produits fribourgeois euh, pour vendre au magasin. Et on a aussi ce retour des clients qui sont contents de savoir que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on achète, c'est dans le canton. Et, et avec euh, tout ce qu'on peut trouver maintenant comme produits qui sont... Euh, avec des E, je ne sais pas combien, ou qui viennent de Pologne ou d'Allemagne ou d'ailleurs, ben voilà, c'est vrai qu'on est contrôlé par soit l'OIC ou soit Procert pour la cuchole, mais euh, les, les, les clients sont, sont vraiment contents d'avoir des, cette, cette petite certification ou cette AOP de la cuchole.
0: Didier, on arrive au terme de cet entretien. Malheureusement, le temps passe vite avec toi. Tu es un bon client. Hein c'est gentil, merci. Hein, moi, je <rire> n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je voudrais juste, pour ceux qui nous écoutent, peut-être rappeler tes horaires
1: d'ouverture où c'est qu'on peut trouver tes produits quand et où exactement Alors, euh, à Romont, on a deux magasins. On a l'ancien euh, magasin à la Grande-Rue 4 qui est ouvert du mardi au dimanche, euh, des euh, 5h45 jusqu'à 18h30 avec un petit e-room derrière où on fait aussi des menus. Euh, on, on a une petite terrasse aussi ensoleillée. On a aussi un, une succursale en face de la gare euh, qui est ouverte 7 sur 7. La, garde Romont, donc, la gare de Romont. La gare de Romont, dans le nouveau centre euh, du Pré-des-Comptes où il hein. y a la Migros. Euh, Où là, c'est ouvert euh, de 6h jusqu'à 19h tous les jours, à part le dimanche jusqu'à midi. Eh bien, merci Didier. Avec plaisir. Merci à Régio Garantie, à
0: Fribourg-Terroir. Merci à vous tous qui nous écoutez. Et on vous retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Bonne journée. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents.